0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera， 欢迎收听转型现场，我是 s t a 史达洛。我们这一集啊，讲的是纺织业转型的故事。呃，义祥贸易啊，是从一九七六年的时候创立的，然后到现在差不多五十几年了。那基本上，公司从一开始的五个人到现在也是破百的，是台湾数一数二厉害的这个专业纺织及成衣的贸易商。原本我以为他们比较 focus 在就是在做这个呃成衣的制造，但其实他们是纺织跟贸易居多。所以现在的董事长兼总经理 Charlie 呢，他其实在这一块参与的很深哦。自从从那个伦敦政经学院回来之后。接手家族企业，当然也是就被外派到这个比较艰苦的地方去立战功，然后才把回来这样子。哦，他们在现在基本上已经搬到新一区，就随着公司的不断扩张，我有去过他们办公室一次，然后有很呃那个那个氛围非常有那个中小企业偏手自主一卡皮箱冲全世界的感觉，你会看到。有打样式，有样品室，有很多的这个呃品牌相关的资讯在里面。就是他有做很多代工嘛，所以这件事情就你会看到很多这个历史的遗痕，其实是很好的哈。那当初呃，这间公司他呃换过三个总经理，那都是家族的企业。那这件事情啊，原本他会，我本来以为他会有很多守旧的痕迹在里面，但实际上。跟 Charlie 在聊的时候，我就发现说，其实不是这样的吼，就是呃，这种在国外念书、国际性的这种呃经验，带领他，让他可以带领的公司往下一步继续去走。那这间公司在基本上有点像是见证了台湾的这个纺织业从一开始的兴盛，然后到外移转型，一直到现在又继续在转型的一个呃。活生生的例子，所以前半段的这个就是我们这个上级啊，基本上就是很 focus 在这一块哈、哦。嗯，他们现在啊，就是转型的部分是会转型，也做得蛮好。他们已经用了比如说我们以薪资的部分啊，他们已经用了一些资讯系统，让原本这种呃。哦很多国际性的分公司或者是办事处要一起算薪水，他们的 HR 可能要花五天，会计可能要花五天才能把这件事情做好，就变成是透过系统的这个导入跟运用，就变成是嗯，可能只有半天可以做好。不过我们今天并没有特别 focus 在这一块，因为这故事我觉得太常听了，所以我们今天比较 focus 的是，呃，在整个过程当中，你知道危机入市，或者是说我们在这个。呃，做得很好的时候，可是看到危机将至，然后他们就开始诶、欸、自自主腾笼换鸟，跑去柬埔寨设厂，然后在这个贸易的过程当中，也是跟着这个呃他们的合作伙伴一起长大哈，比如说跟这个加拿大的这个品牌商一起打，一起长大这样子，然后这件事情是是我自己觉得很有意义的，然后。哦 ，Charlie 在这当中其实毫不闪避的问题哈，就是我只要问什么，他都是问什么答什么。然后我也有一些蛮尖锐的问题，可是听他回答起来我不，我我哦我,我特别的感动，因为这种事情就是这样，就是呃成功很难复制，但是失败可以避免。就是你听他的这个成功经验，你听到的其实是说，在当下每一间。中小企业，或者是他现在转型成已经变成越来越大的公司，他都是依据手上最好的牌去打出这个最佳解，这样子。但是你说，我们现在如果是回头来看的话，是不是早一步下这个决定，或者是晚一步下这个决定会更好？其实我都觉得这是事后诸葛啦，其实意义不大。反倒是在这个访谈过程当中跟他聊天。呃，各位听众也可以试着从这个过程当中去理解他们为什么会这样想事情，还有在下这些决定的时候，哦、呃，是有经历什么样的心路历程？我觉得这会帮助各位在做转型，不管你是不是所谓转型哈，呃，在做转型的时候可以有更多的底气，更多的把握。好，我们就开始吧。Charlie， 你这样算接公司接多久
1: ？回公司服务单十五年，十五年。对，那之前出念书回来以后，就就接
0: 公司，就回公司工作吗？对，哎、欸、啊，没有在
1: 外面想说流荣姐，流荣一下、欸
0: 啊，多少不是以前都
1: 会这样想吗？<笑>至少對,对对，就是这个叫做套句教父讲的，我父亲给我一个我不能拒绝的提案啊，啊那
0: 这样很好。<笑> OK， 他、啊、回来接不会觉得说。一切都很不习惯嘛
1: ？呃，习惯上倒是还好，因为我从大学就念国际贸易，然后到国外念书的时候，虽然我们的客人以北美为主，但我到英国去念书，其实也是这都是英文的学习应用环境嘛。是
0: ,是是。然
1: 后二方面，当时到英国念书，也一部分个人的想法也是，心里面暗暗觉得说，未来会在公司做事，嗯、然后没有机会去欧洲了。哦所以可能都会去美国，所以在英国念书<笑><笑>这部分也算是一个<笑>一个 trade off。了解、啊，对对对，你你你不觉得
0: 就是英国人那种文化底蕴跟美国那种做事直接的方式无关好坏了？但是真的是差异很大、啊
1: 。对，差异非非常大。如果但是、嗯、如果单、嗯、单纯以学生在那边做学习来讲，你看这个听说读写，英国都重视读跟写。美国可能听说会更重要，如何表达，如何去说服，哦、说服呃的这个 target audience yeah, yeah.。y 对英国是觉得，如果你写都写不好，你讲一定是乱讲。不
0: 过 email 很重要啊、嗯。对，那个你要读出这个字词背后的意思，他是尊敬你呢，还是其实一定有点没送
1: ？对对对，那<笑>当然当然是对对比较比较进阶的那种客户，他有一些水准。嗯，呃、也也比较会写作来讲，那像是像你讲的这个呃，阅读能力都蛮重要的、欸。但但一开始反倒有时候会遇到一个情况、嗯，就是自己要想要下下笔去写一个 email 的时候，反而花太多时间。美国人让你简单讲啊
0: 、哦，就只要一个嗨就可以了，对，<笑>對<笑>就可以开头了
1: 。對啊，了解
0: 哦。所以这件事情反而还是有一个文化冲击在對。那回回来那时候，你还记得一开始接触部门是什么？
1: 一开始从做面料当工务开始嘛，面料对，因为我们公司主要做纺织品，对纺织跟成衣對，那我们起家是纺织，嗯，哦，那因为成衣里面的那个一些专业技术，可能又是从纺织这种成品开始，所以我是从纺织开始做。那纺织最简单的，当时因为也有西进，所以呃，在中国那边也有公司，所以我就是先公司先派我一年的时间到那个大陆的公司、哦，深圳嘛。在上海跟绍兴
0: 哦，绍兴啊、哦、绍兴好少见哦。我听到的大部分纺织过去的都是深圳居多
1: 。对，在华南的话，大概是深圳、中山那边居多。
0: 那然后那怎么会是绍兴呢？绍兴那边有什么
1: ？绍兴有酒，<笑>还,有醋<笑>还有醋，我知道，还有醋哈。OK， 你在讲说这个绍绍兴有有三个缸嘛？一个一个是呃酒缸，哎、嗯，一个是。呃浆纲、浆纲，然后粗纲，第三个是染纲哦，那边是染布。对，从、哦、中国古代来讲，这个绍兴就是一个染整的一个技术汇总。苏、嗯、州的话就是蚕丝织造，是织啊，对。哦、然后绍兴那边做染整，好，所以在绍兴那里是现在中国大概呃绍兴的旁边有一个县城叫那个柯桥。柯桥、呃。嗯，对，柯桥是呃木可柯桥梁的桥。对。對啊，它、呃、大概就是现在。中国纺织品大概超过三分之一的这个贸易集散生产，全部都集中在这个地方
0: 。哦，所以那时候过去的时候，哦，先碰这个。其实，其实我觉得贵集团可能在这整件事情，可能跟台湾的这个纺织兴衰史，或者是这个转型史，可以说是直接牵连起来的，吼，扮演很重要的地位啦。参与其中啊。我们这样说，嗯，如果从这件事情角度来聊的话。呃，台湾那时候纺织起来，主要也是因为有跟汇率有很大的关系，还有人工成本是相对低的嘛
1: 。对对，当时应该是欧美已经将纺织这些的技术转到亚洲，那一第一站就是日本。嗯
0: 、第一站是对然日本，然后日本做不做不行了，再换我们
1: 日本做了以后，对他开始有一些那个汽车重工业的这个发展以后，嗯、开始把这个纺织业往四小龙转。对，就是韩国、台湾、香港、新加坡。对。那香港、新加坡当然因为它的那个土地的局限，它大概要做一些贸易设计、采购、啊、这为主。Headquarter 那种。对对对对对对、啊、，Regional Head 这样。嗯，啊、台湾跟韩国就承接大量的制造。对。哦，那制造的部分的话，呃，从以前是从上游到下游，从上游石化工业抽丝到中游制造。对，然后所以那时候无谷人家有说，那个家庭每个下面都有几个织厂嘛，对,对,对，都有几台机器对对对机器啦。给干嘛,、哦嘛哦、都、哎、就搞布啊，搞布货郎啊<笑>，啊，大冈里出来对钩机带安呢，哦、<笑>然后呃下游的话开始做染整哈、哦<笑>，在在在呃桃园莺歌这些地方，<笑>对，所以呃这整个的产业链这样做起来，然后当然当时还有一些成衣制造了，<笑>但是成衣制造很快的呃。慢慢的成衣上就会遇到这个劳工，大需要大量劳工的这个问题。对，还有慢慢就是成衣开始外衣，品牌商那边
0: 就很需要你的成本是低的，哎、嗯啊、又拼不过，就只好过去了，到中国去了哈。
1: 对对对对,對、嗯哼，所以当时的确这样讲起来是一个这个呃一个发展的过程。所以先是成衣
0: 业过去。对，再来是染整，再来才是布嘛，是这样子从下游往上游去嘛
1: ？从、呃、成衣，然后织造跟染整跟后加工处理，大概这些是一步步分阶段分阶段过去的。然后最后的话，有可能啊，现在目前还是有很多的抽丝抽纱。哦，是在台湾更上游的部分，对，更上游的部分，因为那个跟为什么跟石化产业哦，这跟石化有對原料有关系，那我们有六轻嘛、哦，哈，对对，我们六、那個、台所，对啊，然后还有过去过去台湾有几间这个在做做尼龙丝的那个、嗯、呃工厂抽丝纱厂，其实规模也还有还颇具规模、哦，加上尼龙它的特性，颜色上面不不稳定。嗯，哦，需要控制的变数比较多，湿度啊，诶、欸，这听
0: 起来是高科技呢，对,对,对，技术含量颇高的感觉哈、哦。是，所以，啊、所
1: 以这部分呃，外移的相对比较慢，就包括尼龙的制造跟染整，在台湾也还待了比较长的时间。嗯嗯嗯，对
0: 嗯，哦，那呃，就是这样过去的话，我我挺好奇的，为什么公司请你过去的时候，不是在呃中山、深圳，而是去绍兴、上海？原因是什么？呢？
1: 嗯、呃，一方面，除了我们公司的第一站设点就是在上海，
0: 嗯，呃、嗯当时选
1: 当时选上海而没有选那个广东，这方面的缘由我们不是太清楚。大概就是因为上海还是一个商业城市，然后相对于对对于外商啊，嗯，呃的这个环境相对比较稳定，也也呃他的法法治。相对透明了、啊、，OK。所以我们的第一个点是在上海。那上海的好处是说，第一个从台湾进出、嗯，呃，虽然说当时还没有三通，嗯，可从台湾的这个贸易转转口，我们从内在国内，如果要往北往江苏常熟、苏州这边，这是一块纺织的一个基地，对。往南往呃宁波、海宁，这呃绍兴、嗯，好，所以上海等一下的距离在它的中间。哦，所以是
0: 一个辐射状的中心点對、這個，对，然后加上它
1: 又是跟国外进去的一个出入交通的一个枢纽、嗯嗯，对，所以對所以当时从上海开始， okay. 那慢慢的随着绍兴这边的采购量越来越放大，嗯，那所以公司也就开始在绍兴再设一个分公司，再设一个办事处，是，哦，然后从办事处开始逐渐变成说上海持续保留以做成衣打样为主。啊，因为那边的师傅的这个呃，成衣打样并不需要太大的空间
0: ，但是成衣打样很需要美感，师傅的各种训练是很好，真的很重要
1: 。然后上海那边容易找到各式各样的辅料啊、布料、嗯、布材等等的懂懂懂，所以我们就保留上海的办公室。然后在纺织面料这部分的话，大部分就遇到绍兴柯桥这边哦，对
0: 。啊，在那边做多久
1: ？在绍兴嘛，绍兴进去的话大概是2 20... 零。一零年了，嗯，在一零年进去。对
0: ，中国那边的人工成本是什么时候开始提高？然后你们这边有什么那时候的运营方式会是什么？嗯，被迫转型的一种
1: 感觉我想人工成本对我们贸易业来讲，可能还不是最大的这个哦、呃，因为制造业毕竟它请的人人多，对哦，所以这个薪资占比高。嗯，对我贸易业来讲。会从上海逐渐离开以往绍兴，主要一个原因就是开始上海，他的工作机会很多，变成百工百业
0: 。哦哦、那
1: 每个毕业生来讲，他能选择做贸易，可以选择做纺织，可以选择做化工，可以选择做广告，或者是可以可以新创的时候、啊，这时候你要吸引这样的呃稳定的人才、嗯，相对来讲比较不利。是，哦，那绍兴乡。恰恰相反，并不是因为他工资比上海大幅度的低，可是同时是绍兴那个地方本来就是做纺织，所以很多的毕业生他原本的设定就是他们就是去专业人才的汇集的地方，对纺织贸易的这样公司嗯嗯。那这样有另外一个好处就是公司的同事多半就是本地人，就比较少遇到这个呃过往人家讲返乡，然后长途，然后例如嗯嗯呃。呃，劳动节这种长假，大家要回乡；或清明年要返乡，这种对對,對,對,對,对，所以就人人的移动也相对变少。欸
0: 這個、是，哦，这这个东西倒是很关键诶、欸。我没想到还有这种，我原本以为贸易这件事情，尤其是国际贸易跟地缘政治的关系是比较紧密、嗯，但没想到在这个中国内部的这个商业模式的迁徙，可能還都甚至跟这个哦地方发展有很大的关系。
1: 对，因为中国它是一个非常大的国家，所以你可以把它想象省与省之间、嗯，或是在这种纺织聚落我刚才讲到上海，可能上海、浙江是算华中，嗯、然后刚刚、呃、您提到这边这个深圳啊，或东莞啊，这边又算华南，嗯、所以它有不同的区域，它同时、呃、合作也在竞争。哦，对,對,對
0: 每个省他们都有自己的 KPI 嘛？是是,是<笑>招商的 KPI， 对对对,對，没有错，增税的 KPI 什么的。啊、的 OK， 嗯啊，原来是这样。那呃，这件事情到现在就是呃，中国的这个营收占比，或者是整个呃企业的配置，到目前为止都还是还是高的嘛？还是已经有一些不同的状态了
1: ？呃。以营收占比来讲，当然我们公司就是有成衣跟纺织，是，所以这两边大概是在一比一哈，哦一比1所以我们的成衣通常现在我们的基地已经不是在中国了，哦，因为刚才聊到的可能都是纺织面料这部分。对，那我们成衣的这个基地大概在东南亚，在柬埔寨。什么时候移过去的？我们去柬埔寨大概大概也是在2010年。对我们来聊一下这个，从移动
0: 二0一零好了，我们来，也许从20082007那时候，对，那时候就已经开始找新的地方呢，还是20072008那个时候还在，呃、还是中国情势一片大好，还是怎么样？我我认为这个这个转型它一定有一些动机啦，就是推力或者是拉力。我们来聊聊你你那时候看到的情势的推力跟拉力各是什
1: 么？哦，从如果用二、呃，我本身二零零七年回到这个台湾进入家族企业服务。嗯、那二零零七年，其实刚刚讲到二零一零年，应该是当时我们已经开始在绍兴设办事处。我们公司进上海，那时间可能 trace back 到更更早的时间，大概九八年这样子對對對。所以大概都是十多年会有个变化，到十二三年一个变化，十二三年一个变化。哦嗯那以如果讲到2010年当时的推力拉力来说，应该是，呃，还跟关税有一些关系啦、哦。就是说，我们原先都是做纺织品，对。那纺织品的话，大概呃，两边的比较利比较利益带就是台湾跟中国大陆的这个
0: ，注、呃、税帽、注税奖励等
1: 等，两边的产品的强项，嗯哦，这样来来做比较竞争。是。那进到成衣这个领域的时候，变成了成衣它的关税。国与国之间的这个关税差异很大、哦，但是不太可能用台湾，哪怕台湾想有比较好的关税，但台湾的劳动力实在是呃在在层面在诚意面是<笑>在一方面贵，<笑>二方面也没那么大的规模的工厂
0: 了，哦，是是是,是
1: ，所以呢，当时我们就开始研究东南亚、嗯。那首先第一个，但我们的客人是因为他在他本身是加拿大的客户、嗯嗯，加拿大他对于柬埔寨这边有诚意的免关税。
0: 哦、oh. ，所以客
1: 人也在跟我们商量，说他从跟以前跟我们买面料，自己在加拿大做成衣之后，他想要把这个成衣开始也挪出来。挪出来的第一站，他想象的第一个，当是以关税这边，是能够有一个比较平行的成本直接降，然后不用去影响关税。嗯，所以呢，他当时有从中国采购成衣，有从柬埔寨采购成衣。那柬埔寨这边，等于是我们跟客人就算手把手一起去开拓这边的这个供应链。
0: 其实这种跟客户一起长大这件事情，我很好奇的是那个信任关系的建立。我我常常从其他访谈经验当中听到，纺织业哦这个转型的故事都是跟客户手把手，或者跟上下游手把手。那其他的制造业或者是啊、呃、其他的贸易，可能在这件事情我听到的比较少，所以我挺好奇的，就是这个因为因为两间公司。啊、哦，而且公司的规模量体可能也都是蛮大的，那这个信任关系的建立，我认为是极其困难的，就不像是人跟人之间的，它已经是牵涉到两个 BU 之间的那那个信任关系的建立，你们跟这个客户交陪很久了吗
1: ？对，这个客户其实应该也是算是我们在展会开始认识的，哦、那重点的这个。呃，刚刚提到的这个信任过程，其实我们还是从面料开始跟他做面料开始作的做配合。对，那人家在讲一句话说，纺织业是<咳>卖着拿着这个卖白菜的利润，操着卖白粉的心。哎呦喂、哎、呀、呃這個，这个真的是压力好大哦。<咳>对，因为纺织它的一个环节，它其实除了这个织造是物理，然后染整是化学，之外、嗯嗯，它第三段就牵涉到人为的审视。这块衣服或这个颜色，这件衣服或这个颜色大家好不好？所以又一个美学，美学又很主观。对，对所以这件事情它跟
0: 潮流、跟什么关系、跟消费、价格带等等
1: 的。对，那今天如果客人做错了一个设计，那究竟是我的布料没有做好，还是客人的设计那会等于卖不动啊？所以中间其实刚才开玩笑讲的这个操着卖白粉的心，就是常常在担心这些事情。嗯，然后加上它的这个利润又不是太高，不像所谓的这种呃电子产品那样高、嗯、高,高自动性啊、嗯，高呃自动化的这种對,、哦、对。那所以纺织中间的这个生产，不管说生产或者说下游销售的这个变数其实很多，它都是在调整的
0: 。嗯，所以
1: 我们从面料跟客人开始工作以后，超过大概六七年的时间以后，客人才会开始有这个呃想法说，哎、欸，那我的诚意，我来找你合作。嗯哦，那么、呃、你们的成衣，你们可以配合到什么程度？是我需要先派人去协助你们，呃，了解一件好的成衣是怎么样的生产管理过程，还是你们自己可以做起来？啊、
0: 这是一个很好的故事版本，但是同样的这种上下游合作关系，它有可能会有另外一个版本。就比如说，他在成衣在找面料的时候，他就开始开一家会議的时候，可能就找第二间、第三间来。然后，但也事前没跟你说了，然后就开始压价格等等的。那这件事情可能就会造成你们这边很大的压力。那他可能之前都已经 deal， 你知道吗？这是一个邪恶版本的，或者是一个不是很舒服的故事版本。但但到底为什么你们的这个整件事情会是比较顺畅的？就是你们是用什么方式去 keep 跟这个你们的成衣商之间的关系啊
1: ？很常见到，应该是这个问题可能有两个。两个可能性的答案哦、喔。第一个就是，呃，所有的误会都要能够被理解。Okay. 就是说，他今天如果找了其他的布料供应商，然后今天最后这个成衣交给我们，但是却指定我们跟其他人买这个布料，哦、oh. ，那我们得理解。除非说，呃，这个布料我后来跟他指定的这个面料工厂买的这个布料，跟我当时跟他开发的。一模一样，价格又更高，那么大家可以沟通。或许往往客人做的是最理性的决决定、哦，就是你发现当时在开发这个布料的时候，你可能报的是两块钱，然后他的另外一个工厂跑出来可能是一块八，哦，是差很多哎。对，那这样的话就是最后<笑>最终的一条成品的价格，对，所以这部分就是误会必须要被理解。然后你那长时间这个误会被理
0: 解啊。嗯是透过什么样管道吗？它是 email 吗？还是电话呢？或者是说这整件事情还有更多的我们外人不知道的
1: 商业面？通常这很现实，嗯、我两块钱一块八，那么就就这件事情就是结束了。<笑>对，他也不一定需要，或是会跟我们解释那么多。OK， 那么就是这样去走。那第二点，但我们还是要在实际的情况下来讲，我们的专业度就是今天我如果去拿另外一间工厂的布料，我在做成衣的时候。我会不会挑三拣四？就是一直以来用最严格的标准去看待他们的这个，嗯，他们供应过来的这个原料或者半成品，嗯嗯嗯,嗯。如果我们就是一个很一致的标准去对待这些面料，那客人会觉得说，至少你在诚意上面你是很诚实的，你并不是因为说你想要多赚我一个布料的配合的机会而去刁难其他供应商是是是。那么这样的话，第一点就是。你的成衣的商机未来还会在。今天，如果我们因为这样的选择，客人没有选择我们的面料，我们在成衣上面去做一些刁难，那很有可能客人以后连成衣都要找其他人
0: 。我觉得可能还有一个很重要的关键原因是我们今天 deal 的对象是加拿大的商人。我我自己对于加拿大的商人一直都觉得他们好可爱，你知道？对，<笑>有一点点屌屌的感
1: 觉啦。对对对对对，他们的确也。不一定会到那么现实。那所以刚才讲到的说，误会能够被理解，嗯，你的这个理解，一方面是处于你自己专业的表现，然后第二个是，呃，所谓的生意上的交情，大概也是这样一步一步的累积起来。他了解说，哎、欸，你至少在做诚意的时候，并不会去差别待遇其他的供应商，嗯，所以在这上面是 OK 的。那么未来他也会同时在面料上，例如举例来讲，下次如果我又是报两块钱、嗯，客人又是报一块八，他这时候可能会给你一个机会說，说我现在拿到一块八了，你可,不可你要不要做这个价钱？对,對、嗯、如果你做一块八，那么他我還是你他他也要给我们一个机会，让、嗯、我们去做。嗯、对，嗯嗯嗯、或许美国就叫你给他一块七毛，嗯嗯嗯、<笑><笑>加拿大人比较可爱，对，對對對加拿大真的他就是一块八好、嗯，你们一起<笑>你们就直接做这样子，这真的是很有趣的一个民族性对对对,对,对对对，所以这个一方面，这个商呃交情是这样这样做起来，然后另另外一方面就是刚刚提到的，呃，我们自己的这个上下游的能力跟呃这种串接啊，提供的服务有时候会比其他的供应商来的更多。这怎么说？哦，例如说，简单举例很来讲好了，今天刚才讲到这个面料开发，如果我跟其他工厂同时在开发。我我也不知道其他人的存在，但是所有我的面料供应寄到我的成衣厂来，我我可能就是全部都自己吸收这些运费，我不会去跟客人讲说啊，你指定要我寄到哪一个成衣厂、嗯。今天同样的，如果客人跟两间成衣厂在合作、嗯，他寄到其他成衣厂，我可能就跟他讲说，这个布料我吸收，但是运费成衣厂得付。嗯哦、嗯嗯，因为毕竟是他未来有可能会接到接到订单。对。可今天。如果是我自己的成衣厂、哦，我自己的面料，嗯、这个、上面来讲，第一个我就会把这些呃部分的这些费用吸收起来。
0: 嗯
1: 、是，那同时做一做一件衣服，有时候我们在讲开玩笑，就像是小时候大家拿那个呃折纸，然后有一种有有一个那个剪贴的那纸，然后在做一只青蛙嘛、嗯，然后常常会有那种曲线折起来，哪边涂胶水
0: 嗯
1: ，嗯，然后你就发现青蛙的前脚两只是。对称长得一样的后脚对称长得一样，嗯，那、嗯、你你把黏反，青蛙的脚就会朝天，就是<笑>对，所以所以一件衣服有时候也是这个样子<笑> ，OK， 所以你们做的时候，成衣都会有很多很奇怪的这个可能是失误哦，有时候难免会发生。对，那如果今天是我们自己供应面料的时候，<笑>我们这些所有的失误是可以自我们就赶快赶快自己扛错吧，赶快把它完成。<笑><笑>对
0: ，鼻子摸了，对，更更出力些嘞
1: ，还更出力。然后，例如，<笑>呃，再讲个比较技术一点，有时候我们的衣服，呃，客人客人给我们一个色卡，我们染出来的颜色是呃深浅色都是对的，但是有时候它的色光不太一样、嗯、哦，比方从红光哦，比方偏蓝光，那客人也何可也接受了，嗯，嗯这时候我们在选车线的时候，因为线的颜色非常多，我们可能就会选客人原本要的颜色，但是让它偏蓝光。否则的话，你一车上去，客人
0: 缝、嗯、线就跳出来。对，缝线就跳出来，或
1: 缝线就看不到<笑>。那么在这种情况下，哎、欸，你要说是客人的错嘛，你也可以讲啊，你可以说，呃，你合渴了，我这个大货带蓝光的、嗯，呃，那么你的线你自己要记得调啊。嗯，好，那客人说，客人有
0: 时候他自己管不了那么细。对，那这个你就体贴一点，多多多吩咐，多交代，甚至多做一点。
1: 对对对对对,對，所以像这样的有时候的一个。不能讲组合拳啊，这样的一个那个呃多的一些弹性跟内我们公司给自己内部沟通的这个部分，我们会尽量把它做到最好，嗯，然啊，这样对客人来讲，无形中就是也可以累积跟创造一些价值。哦，我懂你意思了
0: 。哎，这件事情其实很重要，我没想到是这么细致的一些操作去 keep 这个信任。所以，所以操着卖白粉的心，嗯、<笑>就是都要想这些事情？这个叫美格颈椎、欸，对，美格金椎、嗯，对啊，而且也可以说毛很多啦，哦，就拍剃头、欸，对，
1: 有时候帮他换成蓝光的扣子以后的线以后，他说，哎，这个、线怎么跟我何可不一样？<笑>也难免有时候遇到这个事情，就是说<笑>点点点点点点<笑>，是我激活，是我对对对对对，那就是因为刚才讲到也牵涉到客人的这个美学嘛，嗯，对，哟、呃，这个真的是颇难诶、欸
0: ，我不免会想到啊，就是台湾在这个。呃，纺织转型升级的时候，一直去往这个功能性布料、科技布料这这部分来来做。我之前访一个厂商，他们直接跳到去做医疗性的衣材相关的东西。那这件事情就跟美学无关了，你知道吗？就是这种主观的东西就就,就无关，它完全是技术，完全是公差，就开始偏比较像科技制造业这一块的东西。就你 spec 有没有到，你有没有过 ISO， 你有没有过什么过什么过什么？那只要这东西有过它的。这个叫做进入门槛，也就这样堆叠起来，就比较不容易被人家比价
1: ，是。對然后
0: 进去之后相对稳定，因为这件事情，呃，一旦牵涉到医疗行为，那个东西很多是，就是那个验收的，呃，这个这个这个验收的标准就变得相对的单一，虽然严格，但是单一，它就不会有这种含口，比如说偏蓝光偏红光，我认为可能比较不会有啦。对，它比较在乎的是戴上去会不会晃，哈，不会晃就是不会晃，会晃就是会晃。或者它的弹性系数可能都是有一些科学化的指标，是，这是一个转型的转型的方向，但是呃，也有另外一块，它可能比较更 focus 在更高端的，比如说直接找设计师合作，我们做一些啊、呃、更偏时尚品、更偏精品的东西，有点像呃 BVLV 他们在这个皮革的织法或者是各方面的工都做到很细，这这是另外一种转型的方向，无所谓对错，只是在面临这两个。外资插路口的时候，哎、欸，你们这边会比较偏哪一部分去做
1: ？呃，我们应该会偏偏向后者哈，因为、okay. 呃，主要第一个以贸易商来讲，我们自己本身会跟着客人的需求在做弹性的移动。嗯，那贸易商有时候就是低资本。然后它可能比较大，低毛利，但是营业额比较大，嗯,嗯,嗯，因为你在做一些中间 handle 我们处理的事情，对，活钱跑来跑去啊，对。那么，所以如果你进入一个所谓的刚刚提到的规格工业医疗的这个部分的时候，那你会在面临到的第一个问题，就是、嗯、你要自己问自己说，你有没有比客人专业的地方啊？今天如果一旦我们过去累积的经验并不在这个领域上，没有比客人专精的地方，
0: 嗯。
1: 那么我们第二个要问的，我们有没有比工厂更专业、更知道市场需求的地方？如果也没有，那么你就有可能在扮演价值了。对，一方面没有价值，二方面、嗯、哪怕人家给你这机会，你可能在冒着一个你所不知道的风险，在处理这个一个一经手一个生意。是。那刚刚提到的这个资本的相对比较小，营业相对大，那你如果从中间操作有出现大的问题的时候，有很长就会对整个公司有大的影响。
0: 是是是。
1: 但相对来讲，如果我们选择的是后者，所谓的一个设计师，嗯，哦 ，BVLV， 那他们有很好的来地了、嗯。但是因为我们处理过、经手过很多的面料，嗯，或许过去不像他们讲的那么，例如说刚才讲到对色这些事情，嗯，呃，可能不像他们的要求那么高。嗯、但是我们在这方面，我们可以去学习跟 keep up 去追、追、去追上来，自我精进。OK， 对。对对所以，这方面的确是比较，我们选择会往呃新的价值，或者是说创造新的这些附加价值来讲
0: 。那如果提到这样的话，我们来谈，也许是快时尚、嗯，或者是说快速打样，这这整件事情，就是过去我们可能从韩国那边看到很多成功的案例。那东大门对、嗯，那台湾台湾也在追，但是我我不确定现在发展的状态。以你在业界这部分来看的话。呃，我们是适合往这一块嘛，或者是说你们有什么比较新中间路线或
1: 怎么样的方式去去看这件事情？如果自己在讲，呃，自己，呃，从两个视角来讲，哈，如果从整个产业来看的话，那我在那个产业里面待十十多年了，东大门它那个成功的案例，那个台湾是不适合去复制的、嗯，因为，呃，我们可以放眼去看台湾人在那个，呃。路上的这个穿着的美学，或者是我们讲的比较比较简单一点，就是那个尝试性、大胆性。OK， 呃，跟我们在韩国街头看到他们穿衣服的这个尝试性、嗯，或者说这种潮流感，是其实呃差异蛮大。这这有时差异比较大，对，像您讲的。然后同时，这也就代表了了一部分的民族在美学上的审定。嗯是不一样的，对，是不同的。所以，以东大门这样的一个快时尚的角度来讲，你必须要一直尝试新的东西。嗯，那如果你自己的市场本身的消费者对一直尝试新的东西，或者是对于美学时尚的定义是比较倾向跟随，
0: 对我们是接收者，
1: 对我们是接收者的时候，这时候你像东大门，它的一个创，它的一个那个优势，嗯在于上下上中下有产业完整，而且从快速配合对，然后第二个民族性上快速配合二十四小时的工作、嗯、对，然后第三个就是他们对于本身对于时尚对于美学的需求嗯嗯嗯 OK，、Sense、在在在,在、啊、对、嗯，我们可能更重重视的是实用对哦，跟一个一个比较内敛的一个一个呃穿着方式嗯。所以在东大门这一块，我们看我们是很难去从产业角度来讲，我们很难去，我们我们一定要去理疗理解跟呃探索他们的做法，但是这个方式可能不太适合我们
0: 。哦，我觉得你这个 idea 这个这个概念提出来非常好，因为的确台湾如果是接手者，但是他们却是这种时尚文化的这个传呃传递发起，他是那个影响的那个人，就像啊、呃、日本韩国。可能都是像这样的角色，然后美国、欧洲也比较像是这样的角色，但我们可能比较算是接收他们的文化，有时候哈日一点，有时候哈韩一点，嗯，对啊，然后什么时候可能我们又开始喜欢欧洲多一点，这这是不好说的。但是这件事情是我们不是那个文化的发起者，我们不是累积了一个能量去向外扩散，对啊，像日本就是动漫文化就是这样，他们累积了一个能量，向中国扩散，向台湾扩散，向欧美扩散。所以我们变成是接收，然后他们再开始把周边过来，然后整个产业链的文化都一起弄出来了。对啊，从虚拟开始到实际，那我觉得这种快速上的东快时尚的东西，听你这样讲的话，好像我们我们如果是一个接收者，就是永远我们能力再怎么好，但我们的反应都是慢一拍嘛
1: 。这个这个部分应该说快时尚的部分，的确台湾也有一些呃生产商，但是这这部分呢不容易在。光是在台湾的产业里面就，就呃简单快速的去看到，嗯，因为所有的快时尚必须要贴近客户跟贴近生产，嗯，你只能二择一、嗯對，所以今天如果这些设计师是在欧洲，那你就要把办公室、呃、服务的办公室设到欧洲去，啊、哦，對,对对对。如果这些更讲究的是，反正现在所有的资讯需求都可以很快速的用电子邮件去传传送，那么你可能就要把你的全部的。focus 放回生产基地，那以快时尚来讲，这样的少量多样快速反应，嗯，嗯如果以纺织业来讲，那真的需要便宜的劳工跟是整个从上游到下游是一整串链的快速反应，是,是那時那整快度要很高、欸。快时尚从如果从这个二零一零年开始，以降往后走，那时候你知道，台湾已经是纺织业已经有很多的工厂都已经外移了，移了对对，然后老公也不再便宜、嗯。如果我们今天很快的做完一些布，然后发现找不到工人做成衣，那这個快时尚要的是衣服嘛，对，不是概念嘛，对，<笑>所以这个时候那怎么办？那就是以这个成衣的这种价格来讲，很少人可以去负担中间去空运。大量的布布料或是成衣，哦、是对。那所以这上面来讲，本身台湾自己本地的产业可能就比较不容易找到。哎、欸，我
0: 没想到是 ship 这个这个空运海运这件事情是重要的
1: 。是在在纺织业里面，只要听到坐飞机，那就是三条线啦、啊。Oh, 不管你对那那得那就是很外行
0: 的事，或者是出包要弥补了。对对对对,對，就是、坐
1: 飞机。<笑><笑>对，然后、okay. 呃，所以可能台湾还是有一些厂商在这个领域里面的，嗯、或在供应链里面，可是他们可能多半呃本人或者大部分的基地都在海外了。懂。所以你、哦，我们不容易去接触到这样的一个人，然后，然后他他掌握这个快时尚的一个供应要角，让你在台湾容易找到他访问、哦。我看这是不太容易，
0: 反而是没什么这个角色扮演在地理上是没有的，但可能的确还是有这样的人，但他们是在国外。是 okay, 是，那反倒
1: 台湾这个刚才讲到功能性面料，应该比较多跟有台湾在做生产的这些厂商，应该是以功能性的布料为主。哦、是。那如同功能性的布料，大概就不是那么样的，它的产品生命周期就不是那么短，对，它的那个回转也不是那么快速，嗯，但它
0: 比较是长销品、嗯，是不是
1: ？它算是呃，您可以讲是长销品，但同时也可以讲说，它就是为了特殊的时间跟运动目的以及环境去做。阴影嘛，例如举例举例来说，今天如果是一个这个呃登山服，它可能讲究，它可能是夏天的时候卖很好，因为夏天是大家最常去爬山的时候，及时排汗很重要。对对对，嗯，但如果冬天的登山呢，那就不一样了。那个因為它这边发热衣啊，对它地须得要御寒，甚至要保护个人的生命啊、嗯嗯，因为。这有可能会有失等等，对，那就冷死了，不行。对，所以，所以在这两个部分，它可能取向很不同。所以在贩卖的季节上面，它也会分开来。
0: 嗯
1: ，它不需要说在夏天卖这个保暖的东西，在冬天的时候卖这个、嗯嗯、呃快速排汗的，是产品。好
0: ，嗯，然后
1: 加上它里面的一些测试啊，它也不不再只是因为什么颜色流行、袖长袖短，然后。这样的一个变化就可以马上吸引到啊、呃、买家，对啊、呃，因为它本身以功能优先，然后第二个它的测试的需要前面的开发测试时间也比较久哦，对，我懂你意思了
0: ，的确是不同的
1: 路。所以台湾在这个制造上面，如果苦功下的越多，那么自然而然也往这个领域去做配合的，嗯，呃，机会商机越大，所以这是为什么人家说台湾的功能性。这个纺织品啊，以布料来讲、嗯，在全世界可能这个市场率还是有四成五成的么高。嗯
0: ，这个是台湾的优势。那我们来聊聊，回到柬埔寨之后，这样子的到那边设厂，到那边开始做，嗯、哦呃，这人工的民族性或者工厂的样貌，一开始过去会不会夹拍惯呢、啊
1: ？<笑>柬埔寨人这个管管理啊，我觉得、呃、都都是不容易的，因为本来就是。是特别是成衣厂，对我们来讲、嗯，我们以前是贸易商，对，然后遇到成衣厂的时候，这已经不再是技术环节，而是这个人性跟效率之间的这个平衡
0: 。嗯，人性跟效率啊，这、嗯、说的真好。所
1: 以，所以后来就变成了，的确要很多东东西要长长时间的学，然后台干在这个工厂里面花的时间也也更长。对，嗯、那加上成衣，它都是在一些小的环节里面，如果你一旦不注意，你最后出来的那个。青蛙就是手朝天，对，也<笑>招<跟著><笑>金铁啊，对，都招金。<笑><笑>然后另外一只手我不知道怎么贴，对。而且这件
0: 事情是很难去 track 那个原因、嗯，就是它可能是很一个很 detail， 可能布料的厚度啊，或者是什么折叠、缝缝的方式什么之类的
1: 。嗯、這,这个所以这个跟那个工厂厂呃厂务人员的经验非常有关系、啊，因为所有的东西，这个呃为了能够顺利出口，否则前面。累积的成本，不管主料辅料，嗯、海运各式各样的成本，东西已经在你手上了。那牵、個、挂的手朝天，你就要赶快把它给拆下来，重新重新放到对的位置。好<笑>、哦，所以让它还是可以关键出口、嗯。所以这跟这跟这个场务人员他的经验跟他的这个价值取向，有时候很很相关，很重要。